0: Ihr hört das Tagesinfo vom 6. Juni 1991. Die Nachrichten von Radio Dreieckland in einer
1: etwas anderen Form. Nichtsdestotrotz vielleicht erstmal die Begrüßung und die Themenübersicht.
2: Das Freiburger Forum gegen den Krieg. Eine Veranstaltungsreihe zwischen Happening und Politik. Ein Studiogespräch mit den Organisatoren und Organisatorinnen des Freiburger Forums gegen den Krieg.
3: Ja, das war eben das erste Thema, was ihr heute im in Info hören werdet. Das zweite Thema ist Algerien. Wir haben versucht rauszukriegen, was hinter den derzeitigen Unruhen da steht, Verkündung des Ausnahmezustandes, Verschiebung der Wahlen und so weiter. Da habe ich auch jemand gefunden und klar, und dann kommt der dritte Beitrag. <lacht> Der dritte Beitrag
2: wird ein Studiogespräch sein. Und zwar hatte der Lokalfreund Stühlinger am Dienstag zu einer Bürgerversammlung im Stühlinger geladen. Thema waren Roma, Obdachlose, Punks, das Schreckgespenst ordnungsliebender Bürger und Bürgerinnen. Zu dieser Veranstaltung ein, Stu ein Studiogespräch mit einer Vertreterin der Stadtteil Inni Stühlinger.
3: Ja, und das Info wird heute nur eine halbe Stunde dauern da die Internationalismus-Redaktion eine halbe Stunde von uns abgetreten bekommen hat. Das heißt, die Sendung wird schon um halb sieben zu Ende sein. Heute Info Donnerstag. Telefonnummer dürfte auch bekannt sein. 31028, Vorwahl 0761 und dann die 31028.
2: Abgefangene bald getrennt, Fragezeichen. so lautete eine Überschrift in der Tat vom Mittwoch, den 5. Juni. In dem dazugehörigen Artikel wird berichtet, dass die Auseinanderlegung der in Köln Ossendorf einsitzenden Christa eckes Siglinde Hofmann, Ingrid Jakobsmeier und Adelheid Schulz längst beschlossene Sache sei. Diese Ankündigung kommt in einer Zeit, in der immer häufiger von Politikern und Politikerinnen die Auseinanderlegung von zusammen im Knast einsitzenden RAF-Gefangenen gefordert wird. Vor allem auch dagegen wenden sich verschiedene Aktionen während des Evangelischen Kirchentages. Dieser findet seit gestern bis zum 9. Juni in der Region Dortmund, Bochum, und Essen statt. Zu diesen Aktionen zählen unter anderem eine Demo und Kundgebung am Knast in Bochum am 7. Juni, ein Infotisch vom 6. bis 8. Juni tagsüber vor dem Knast in Essen. Daneben auch eine Veranstaltung am Samstag 8. Juni von 15 bis 22 Uhr in Essen unter dem Motto Wir sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen.
3: Ja, und unter dem Motto wird auch das Morgenradio nochmal über die Veranstaltung berichten, die wir gerade angekündigt haben. Wahrscheinlich am 18.06. im Morgenradio, morgens ab sechs oder ab sieben.
4: hatten wir uns das ja natürlich nicht gedacht. Mit dem Freiburger Forum gegen den Krieg vom 10. bis zum 15. Juni wollen wir nicht nur Emotionen aufkochen, sondern den Ursachen des Golfkrieges und den Ursachen anderer Kriege auf den Grund gehen.
2: Eine Woche lang gibt es Seminare, Workshops, Diskussionen, Filme und Aktionen zum Thema Krieg. Eine Woche lang steht Freiburg auf dem Kopf. Eine Woche lang. Äh, wann eigentlich?
5: Ähm, vom 10. bis zum 15. Juni.
2: Montag, 10. Juni. Krieg. Heilig gerecht und unvermeidbar? Über die geschichtlichen, kulturellen und politischen
4: Hintergründe des Golfkrieges.
2: Dienstag, 11. Juni. Krieg. Schlachtfeld in unseren
6: Köpfen? Bildung, Ausbildung
2: und Meinungsbildung. Mittwoch, 12. Juni.
1: Krieg, unser
7: täglich Brot.
4: Rüstungsproduktion und ihre Auswirkungen. Auswege aus der Misere you play
2: with my Donnerstag, 13. Juni.
8: Krieg der Völker, Krieg der Wirtschaft. Ökonomische,
4: ökologische Aspekte des Krieges. Fragen an eine neue Völkergemeinschaft.
1: Freitag, 14. Juni.
2: Widerstand, Hilflos im System.
4: Geschichte und Perspektiven des Widerstandes. Bundeswehr und Grundgesetz. Und Samstag, 15. Juni.
8: Protest. Benefits
4: statt Aberwitz. Ja, ja und wer noch? Informationen haben möchte zu den mehr als 70 Einzelveranstaltungen des Freiburger Forums gegen den Krieg, kann sich entweder an den AStA wenden unter der Telefonnummer 203 3782 oder 3784 oder sich eines der Programme besorgen, die an Infoständen in der Stadt ausliegen.
3: Wahnsinn!
1: Das war jetzt der Jingle zum Freiburger Forum gegen den Krieg, den habt ihr hier schon öfters gehört bei Radio Dreieckland. Es ist eine Vorankündigung zu einer Veranstaltungsreihe, die vom 10. bis zum 15. Juni hier in Freiburg stattfinden wird. Die Überlegungen für diese Veranstaltungsreihe reiften schon Ende Februar, also noch während des Golfkrieges. Ziel des Freiburger Forums gegen den Krieg ist von der Betroffenheit dem Aktionismus während des Golfkrieges zu einer inhaltlichen Auseinandersetzung anzuregen. Dementsprechend beleuchten die einzelnen Tage zwischen dem 10. und 15. Juni unterschiedliche Aspekte des Golfkrieges bzw. von Kriegen allgemein. Der Montag, so war es auch schon zu hören, beschäftigt sich mit den geschichtlichen, kulturellen und politischen Hintergründen des Golfkrieges. Der Dienstag steht unter dem Motto Krieg, Schlachtfeld in unseren Köpfen, Bildung, Ausbildung, Meinungsbildung, also das Thema Medien. Mittwoch, 12. Juni, Krieg, unser tägliches Brot, Rüstungsproduktion und ihre Auswirkungen. Der Donnerstag behandelt ökonomische und ökologische Aspekte des Krieges, der Freitag fragt nach der Geschichte und Perspektiven des Widerstandes und der Samstag endet in einem Protestival. Am Anfang dieser Woche hatten wir Gelegenheit, die Organisatoren und Organisatorinnen des Freiburger Forums gegen den Krieg nach dem Konzept ihrer Veranstaltungsreihe zu fragen.
4: Ja, das sieht so aus. Wir haben uns natürlich überlegt, einzelne Tagesschwerpunkte zu machen, ne? damit eine gewisse Struktur drin ist, damit die verschiedenen Veranstaltungen auch sinnvoll irgendwie geordnet werden können, das ist klar. Und natürlich, das Thema war Krieg, also ausgehend vom Golfkrieg, aber der ist natürlich nicht der einzige, sondern überhaupt Kriege in der dritten Welt, Kriege überhaupt, Krieg als Mittel der Politik, in Fragezeichen. Und äh, dementsprechend haben wir natürlich auch nur Veranstaltungen äh, für sinnvoll erachtet, die sich mit diesem Themenkreis beschäftigen. Also alles andere wäre halt nicht unbedingt so sinnvoll gewesen. Also das ist so die Maßgabe, die wir hatten.
1: Und mit dieser Maßgabe habt ihr verschiedene Gruppen hier in Freiburg angesprochen? Oder sie uns. Bei der Übersicht des Programms ist mir auch noch aufgefallen, dass tagsüber bei den Seminaren oder Arbeitsgruppen da waren es Freiburger Gruppen, die das Programm gestalten, während abends bei den sogenannten Highlights sind dann eher die Promis aus der BRD da. Ist das Absicht? Oder wie habt ihr die Referenten und Referentinnen ausgewählt? Nach welchen Kriterien? Also ich denke, das
6: liegt zum Teil am Unterschied. Tagsüber war das ja so, dass die Gruppen auch, oft, also oder auf uns zugekommen sind und gesagt haben, wir arbeiten dazu. Wir würden da gerne was machen oder zu den Vorbereitungstreffen kamen und sagten, wir machen das und das und das klingt doch interessant und das passt ins Thema rein. Könnt ihr uns da nicht einen Raum und vielleicht noch ein Mikrofon zur Verfügung stellen und das machen? Das war bei den Abendveranstaltungen natürlich anders. Da mussten wir also auf die Leute zugehen. Das ist also erstmal der eine Unterschied. Das, ist also war, das waren auch die einzigen Veranstaltungen, die von uns aus direkt selbst organisiert wurde. Sonst wurde von uns nur das Organisatorische geleistet. Also da mussten wir halt ja, den Leuten hinterher telefonieren, wie ist es, wie wäre es dann natürlich, was bei den Namenveranstaltungen auch noch ein Unterschied ist, ist, dass es eben Leute aus verschiedenen Richtungen sind, also nicht nur eine Gruppe oder sowas zum Großteil. Und zu dem, dadurch, dass es zum Teil bekanntere Namen sind, würde ich sagen, na gut, es ist halt auch so, dass Veranstaltungen auch von den Namen ihrer Referenten leben. Und ich denke, dass sie bekannt sind, heißt ja noch lange nicht, dass sie schlecht sind.
1: Während des Tages zwischen dem 10. und 15. Juni laufen Seminare, Arbeitsgruppen, Vorträge, Filme, Podiumsdiskussion sowie zwei Gottesdienste in der Woche. Außerdem gibt es Ausstellungen, Kinderbetreuung wird gewährleistet, einen Markt der Möglichkeiten und ein Forumsbüro, von dem er Auskünfte aller Art erhält. Das Programm ist also vielfältig. Es beinhaltet Happenings, ein Protestival, vorhin im Jingle war auch zu hören, dass Freiburg auf den Kopf gestellt werden soll und es gibt politische Veranstaltungen. Frage an die Organisatorinnen: Sind die politischen Veranstaltungen ein Teil im großen Warenhaus zwischen Happening und Politveranstaltung?
4: Ja, also ich würde es etwas andersrum sehen. Äh, die Politik ist nicht das äh, Beiwerk, sondern es geht um politische Fragestellungen und. Es, der Forum hat halt nicht den Ansatz, dass wir schon bereits Eingeweihte, in Anführungsstrichen, schon bereits in der Materie drinsteckende äh, auch zu dem Kongress zusammenrufen wollen und nochmal eine Strategiediskussion oder sonst irgendwas führen wollen, sondern dass wir die Leute, die während des Golfkrieges auch in, in Zehntausenden auf der Straße waren und sich emotional irgendwie berührt gefühlt haben durch diesen Golfkrieg, dass wir denen nun Möglichkeiten geben, über diese Betroffenheit in Anführungsstrichen rauszugehen und äh, die politischen Hintergründe, die Ursachen, die ökonomischen Ursachen des Golfkrieges nochmal zu bearbeiten und zu diskutieren. Und das heißt selbstverständlich nun nicht, dass wir, äh, wie ein Kongress halt aufgezogen wird, äh, endlose Thesenpapiere und so weiter durch die Gegend schleudern, sondern dass wir den Leuten sagen, hier geht was ab, wir äh, diskutieren auf diesem Forum Fragen, die sich. Im Golfkrieg gestellt haben, die Hintergründe und so weiter, aber wie gesagt, wir versuchen in dieser einen Woche zusammen was auf die Beine zu stellen, das heißt selbstverständlich auch gemeinsam äh, zu frühstücken, gemeinsam äh, ein Abschlusskonzert, ein Abschlussfest am Samstag zu erleben und äh, halt gemeinsam diese Woche zu diskutieren und ja, was zu unternehmen. Also das gehört für mich da zusammen und das soll eben auch diesen offenen Charakter verdeutlichen.
1: Das gemeinsame Frühstück, denke ich, das ist das, nicht das Problem. Viel eher stellt sich die Frage, wie im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe eine inhaltliche Auseinandersetzung möglich ist, wenn zum Beispiel am Donnerstag die erste Podiumsdiskussion von 18 bis 20 Uhr stattfindet und gleich anschließend, nämlich von 20 bis 22.30 Uhr, die nächste Podiumsdiskussion angesagt ist. Und tagsüber überschneiden sich oft Seminare oder Arbeitsgruppen. Hat das Freiburger Forum gegen den Krieg nicht einen gewissen Konsumcharakter?
6: Also ich denke, es ist ja nicht ausgelegt, dass ein Mensch alle Veranstaltungen, die so, also die, ich weiß nicht genau, wie viele sind, aber Gingler ist es über 70, also es sind teilweise bis zu 20 am Tag besucht. Es geht darum, dass sich die Leute, also es liegt zum, hauptsächlich liegt es daran, dass es ja von einem breiten Bündnis getragen wird, also ganz verschiedene Gruppen an diesem Forum beteiligt sind und dass sie natürlich schon auch Interesse hatten, an den Punkten, die sie arbeiten, die darzustellen in dem Forum. Und natürlich auch die Themenvielfalt. Ich meine, das Thema hat einfach so viele verschiedene Aspekte. Das heißt, sonst hätten wir welche ausklammern müssen, gleich von vornherein unter den Tisch fallen lassen. Und also es ist einfach so, dass die Leute ein Angebot haben und sich dann dort das aussuchen können, sollen, oder wir hoffen, dass sie das tun, was ihnen am wichtigsten erscheint oder was sie am meisten interessiert, weil sie davon noch nichts gehört haben oder eben was sie am meisten interessiert, weil sie schon daran arbeiten. Also es ist ein vielfältiges Angebot mit der Aufforderung, sich das Passende, das Interessante davon für die Einzelnen auszusuchen.
9: Nochmal ein bisschen zum Hintergrund. Das kostet ja wahrscheinlich auch alles ziemlich viel und äh, da sind viele Referenten aus der BRD, zum Teil auch aus dem Ausland, eingeladen. Wie kriegt er das denn geregelt? Also wer, wer trägt denn diese die ganzen Aufwendungen dafür?
6: Ja, das geht also über Spenden im Prinzip alles, soweit es geht. Also es, es ist relativ knapp natürlich mit Geld, mhm. wenn man auf Spenden, dran, auf Spenden angewiesen ist, weil wir selbst ja auch kein Geld haben.
4: Aber also, wir werden auch zumindest darum bitten, dass die Teilnehmerinnen während des Forums einen, einen Teilnehmerinnenbeitrag entrichten. Der liegt bei 15 Mark für Nichtverdienende und bei 25 für Verdienende. Hm. Dafür gibt es dann auch einen schönen Button. <lacht> <lacht> Extra
1: Entworfen fürs Forum. Für das -Forum.
9: Ja. Künstlerisch wertvoll. Und
1: wie? Ja, ja, ja doch.
9: <lacht> und wir, wir hoffen eben, dass wir auch da noch eine die, mhm. Aber die Aber es ist jetzt nicht so, dass also irgendein so größerer Finanzierer im Hintergrund steckt, der da irgendwie darüber auch vielleicht auch ein bisschen Einfluss äh, mhm. erreichen möchte?
4: Ja, wir sind hauptsächlich von daimler Benz gespannt. Oder?
9: Aha. <lacht> 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 ja, ja, die, ihre neue Friedensbewegung dort. Äh
1: <lacht> ja, trotz aller Kritik, das Freiburger Forum gegen den Krieg hat viel und gute Arbeit geleistet. Wer ausführliche Informationen will, der oder die sei auf das Programm verwiesen, das auslegt, das auch sicherlich in der Uni zu erhalten ist. Beziehungsweise Telefonnummer des Freiburger Forums, des Forumbüros ist 0761 für Freiburg, dann 203 3782. Beziehungsweise im morgigen Info gibt es einen weiteren Beitrag zum Freiburger Forum gegen den Krieg. Morgen zwischen 18 und 19 Uhr, beziehungsweise morgen gibt es ja eine Mischung zwischen Musikmagazin und Info. Vielleicht müsste ihr eine Stunde früher einschalten, dann also von 17 bis 19 Uhr. Vergessen habe ich jetzt noch, dass es eine ausführliche Sendung zum Freiburger Forum gegen den Krieg gab. Der erste Teil lief am Dienstag, der zweite lief heute am Donnerstag vor einer Stunde und der dritte Teil am Samstag, Blick in die Woche.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 6. Juni 1991.
3: Ja, in den Schlagzeilen waren in den letzten Tagen Algerien. Dort kam es zu kämpfen, sechs Tote, sieben Tote sogar. Dann wurde der Ausnahmezustand verhängt, die Wahlen wurden verschoben. Zu den Hintergründen habe ich gefragt, Akli Kebali, der in Tübingen Politologie lehrt.
8: Ja, es ist so, es ist eine Konfrontation zwischen der islamischen Heilsfront, das ist FIS, Islamique du Salut äh, und der Regierung, der FLN-Regierung. Ja? die Diese Partei oder die Anhänger dieser Partei protestieren gegen diese Regierung. Erstmal verlangen sie, dass die Präsidentschaftswahlen stattfinden. Also sie, man weiß, dass die Wahlen, die Parlamentswahlen für den 27. Juni geplant sind, aber sie wollen auch gleichzeitig die Präsidentschaftswahlen haben. Und sie protestieren auch gegen das, Wahl das Wahlrecht der FLN. Ne? Sie sind der Meinung, dass dieses Wahlrecht einfach sie äh, vernachlässigt. Ja? Das heißt, die FLN versucht mit diesem Wahlrecht äh, die Wahlen schon äh, irgendwie zu manipulieren. Ne? Das ist jetzt, was Sie sagen, diese Fundamentalisten. Ja? Sie wollen natürlich auch eine islamische Republik errichten. Jetzt sie sind sie radikaler geworden. Sie verlangen auch den Rücktritt von Präsident Schedli. Aber in Wirklichkeit sieht die Situation so aus, dass diese Fundamentalisten schwächer geworden sind. Sie verlieren immer, immer mehr am Boden. Sie verlieren ihre Anhänger. Und sie haben Angst, dass sie diese Parlamentswahlen nicht gewinnen. Deshalb versuchen sie jetzt Unruhe zu schaffen im Land. Ja? Und äh, warum sie einfach ihre Anhänger verlieren, das ist, äh, es gibt verschiedene Gründe. Erstmal gibt es interne und ex externe Gründe. Fangen wir vielleicht mit den externen Gründen an. Ne? Äh, das hat zu tun mit dem Golfkrieg. Äh, wie man weiß, haben die Fundamentalisten den Saddam Hussein unterstützt. Und jetzt hat der Stempf den Krieg verloren äh, und diese Fundamentalisten waren von Saudi-Arabien finanziell unterstützt. Jetzt verlieren sie diese finanzielle Unterstützung. Andererseits, äh, äh, viele Leute, gerade in Algerien und in Nordafrika, ist ihnen jetzt bewusst, dass man mit Fanatismus weder die Wirtschaftskrise lösen kann, noch eine Supermacht werden kann. Ja? Jetzt hat man seine Ruhe. Und hat man dann äh, besser über den Konflikt gedacht und äh, das war schon ein Selbstmord. Dann mit Fanatismus kann man nichts nicht gegen die Bomben machen. Ja? Und jetzt, wie gesagt, viele Leute sehen, dass sie den Fehler gemacht haben. Ja? Es gibt natürlich andere Thesen, dass man sagt, die Fundamentalisten sind stärker geworden wegen dem Golfkrieg, dass diese... Diese Konfrontationen, die, die Angriffe der Alliierten einfach diese Bewegung gestärkt hat, ja? mag sein, aber inzwischen liegt man wirklich anders. Ja? Wie die, man kann das beobachten in Algerien oder in Marokko, dass man sagt, wir hätten fast uns äh, getötet, das wäre ein Selbstmord einfach zu kämpfen. Das sind diese externe Gründe und es gibt aber interne Gründe. In Algerien regieren sie diese Fundamentalisten. Seit einem Jahr in vielen Kommunen und Bezirken in Algerien und äh, sie konnten die Probleme der Bevölkerung nicht lösen. Man weiß jetzt inzwischen, dass man mit, äh, mit Religion wieder die Arbeitslosigkeit, äh, das Problem der Arbeitslosigkeit lösen kann, noch die, die Wohnungsnot und so weiter. Ja? Das heißt, äh, das sind vor allem Protestwähler, die diese die die Fundamentalisten äh, so unterstützen die protestieren gegen die regierung FLN gegen die misswirtschaft der FLN gegen die korruption gegen was weiß ich äh, äh, und demokratisches verhalten der regierung die einfach äh, über fast 30 jahre regiert hat mit einem parteiensystem und diese protestwähler kann man sehr schnell verlieren das ist so sieht das die situation aus
3: bei den Wahlen werden sich 40 Parteien beteiligen, darunter auch etliche fortschrittliche Parteien, wie Akli Kebaili sie bezeichnete, also auch sozialistische Parteien. Fortschrittlich sieht er auch die Bewegung der Berber und die Frauenbewegung, die gegen die Fundamentalisten Front macht. Akli Kebaili ist optimistisch, dass die Fundamentalisten schon bei den Wahlen verlieren werden. Man kann
8: wirklich beobachten dass sie jetzt die Minderheit sind, diese, diese islamischen Fundamentalisten. Man hat gemerkt, dass die Mehrheit der Bevölkerung äh, ihren Ruf zum Streik nicht gefolgt
3: hat. akli Kibali betonte weiter, es gelte nicht nur zu sehen von hier aus, dass eben der Fundamentalismus in Nordafrika und in Maghreb-Staaten stärker werde, sondern es komme darauf an, die fortschrittlichen Kräfte dort zu stärken und zu unterstützen. Zu einem weiteren Zusammenhang zwischen erster und dritter Welt, nämlich dem wirtschaftlichen Zusammenhang, äußerte er sich nur relativ kurz. Ich fahre das auch nochmal ein.
8: Regime äh, möchte die Wirtschaft liberalisieren und dann äh, endlich mal auch das Regime li liberalisieren. Und natürlich gibt es äh, große Probleme, Arbeitslosigkeit bis wahrscheinlich 40%, Prozent, äh, Wohnungsnot, soziale Probleme, was weiß ich, Inflation, das spürt man schon, dass die Krise immer schärfer wird. Ja? Und hier gibt es natürlich viele Leute, die einfach aus Verzweiflung in die Religion flüchten. Ne? Aber wie gesagt, inzwischen sehen sie auch, dass die Religion ihre Probleme nicht lösen kann.
3: Ja, gegen die diktatorischen Maßnahmen von Weltbank und IWF, allgemein Liberalisierung genannt, stellt sich auch die in Algerien herrschende FLN nicht. Gegen die sozialen Kämpfe stellen sich derzeit beide Gegner, sowohl FLN und Militär, als auch die Fundamentalisten. Die Fundamentalisten richteten zwar Armenküchen ein, doch in den Provinzen, in denen sie regieren, ist die soziale Lage auch nicht besser als in anderen. Und ein Streik unabhängiger Gewerkschaften im März wurde von den Fundamentalisten unterlaufen. Der Streik richtete sich gegen zu hohe Lebenshaltungskosten, direkte Folge von IWF-Maßnahmen. Die jetzigen Kämpfe sind einerseits ein Manöver der Fundamentalisten, um eine po Polarisierung einzuleiten, mit deren Hilfe die Heilspartei die anderen religiösen Parteien ausstechen kann. Aber die Islamische Heilspartei ist auch nur so stark, weil sie soziale Kämpfe für sich nutzen kann, die sie aber auch immer unter Kontrolle halten muss. Am Mittwoch riefen die fundamentalistischen Führer auf, die Kämpfe einzustellen. Vorher war ein Bulle umgebracht worden, war in der Nacht auf Mittwoch sechs Demonstranten getötet worden. Daraufhin wurden die geordneten Demonstrationen zu ungeordneten Rachezügen, schrieb die Frankfurter Rundschau. Es ist also weiterhin die Frage, inwieweit die sozialen Kämpfe sich kontrollieren lassen.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 6. Juni 1991.
3: Am Dienstag war eine Veranstaltung im Stühlinger, eine Veranstaltung, zu der der Lokalverein eingeladen hatte. Der Lokalverein Stühlinger mit dem Vorsitzenden Hermann. Ähm, der sollte sich auf die Lage im Stühlinger beziehen. Also was sollte die Veranstaltung noch?
7: Ja, also es war eine Podiumsdiskussion, zu der eine ganze Reihe von Prominenten geladen war. Also angefangen von Nothelfer über den Oberbullen Wagner, den Sozialamtsvorst, ich weiß nicht, der Oberste vom Sozialamt Mehl und der Oberste vom Öf Amt für öffentliche Ordnung und ja, noch zwei äh, Stadträte von CDU und SPD. Und es soll halt gehen um die sogenannte Überfrachtung des Stühlingers mit sozialen Randgruppen, also eine Geschichte, die eigentlich jeden Sommer immer wieder aufgekocht wird. Also es ging halt hauptsächlich gegen die Nichtsesshaften und die Leute halt auf dem Kirchplatz sich aufhalten und gegen die Romas.
3: Ja, und was war der Tenor bei der Veranstaltung? Also die war aber auch gut besucht.
7: Ähm, ja, also die Stühlinger Bürger und Bürgerinnen, die waren schon sehr, ähm, ja, zum Teil sehr hetzerisch drauf, also Ja, also es wurden halt alle möglichen Gerüchte und Vorfälle und angebliche Vorfälle und zusammengetragen und auch von dem Uwe Herrmann dazu aufgefordert, doch möglichst alles hier äh, zu erzählen. Und wer sich das nicht traut, weil er Angst hat, der sollte das doch schriftlich anonym machen. Also wo auch nochmal so unterschwellig so eine, so eine äh, Stimmung, so eine Bedrohungsstimmung halt äh, aufgekocht werden sollte. Und... Ja, also es waren halt Leute, die da dagegen gesprochen haben und ich denke, dass das unheimlich wichtig war, weil also ich wollte mir die Veranstaltung wirklich nicht vorstellen, wenn da wenn die da unter sich gewesen wären, dann hätten die sich da, glaube ich, wirklich gut gegenseitig hochgeschaukelt.
3: Ja, nun war es doch bisher so, dass solche Hetzkampagnen schon von Nothelfer versucht wurden, auch vom Brenzinger, der ein Baulöwe ist im Stülninger, der hat letztes Jahr so ein Flugbett oder aufgerufen eben auch gegen Linke, Roma, Flüchtlinge und so weiter im Stühlinger vorzugehen, die halt rauszuschmeißen so, hat mit dem Bürgerwehr gedroht und vom Hermann kam er auch öfter solche Äußerungen vom Vorsitzenden, vom Lokalverein nun war es diesmal schon anders also da haben die Bürger auch richtig mitgemacht oder wie?
7: Also ich habe es schon so empfunden also bei letztes Jahr in der Akropolis, da wurde das Thema, also da wurde die Veranstaltung ja gesprengt, mehr oder weniger. Und da hatten wir halt nur hinterher noch Gespräche mit einzelnen Bürgern und Bürgerinnen. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass die Leute äh, gemäßigt da drauf waren, wobei das wahrscheinlich auch daran lag, dass wir halt privat mit ihnen gesprochen haben. Also dass halt so bestimmte Ängste von Müttern äh, mit ihren Kindern auf den Spielplatz zu gehen wegen Scherben und weiß ich da, Geier was, dass, dass die eben mehr im Vordergrund standen und nicht so diese. Ja, diese faschistoide Hetze halt, und das fand ich diesmal schon ziemlich extrem. Also, dass die Leute auch wirklich ziemlich mitgemacht haben.
3: Ja, kannst du es erklären? Da gibt es wahrscheinlich keine Erklärung dafür, dass es jetzt gerade im Studiengang so abgeht, oder? oder? Erklären. Ja, gut.
2: Also, ich möchte vielleicht dazu sagen, ich war ja auch bei der Veranstaltung... Und ich habe das zum Teil auch so empfunden, dass das eben da ganz gut instrumentalisiert wurde, als dass bestimmte Leute da waren, die irgendwelche Erfahrungen gemacht haben, negative Erfahrungen zum Teil. Und die waren natürlich herzlich willkommen bei der Veranstaltung. Und es war so ein, richtigen, so ein richtiges Sammeln von von negativen Vorfällen. Und von dem her wurde das dann auch so aufgebauscht,
8: das Ganze.
7: Also es war dann auch so, dass äh, wenn Leute irgendwie auf soziale Ursachen gekommen sind in der Diskussion oder im Gespräch, dass also der, der Uwe Hermann vom, vom Lokalverein auch äh, also eigentlich in, in seiner Zusammenfassung von Beiträgen oder in seiner Interpretation ganz oft dann einfach äh, das daraufhin verkürzt hat, dass man das halt unter Kontrolle kriegen muss, das Verhalten von den sogenannten Randgruppen und dass halt da mehr Polizei präsent sein muss, möglichst rund um die Uhr und so weiter. Also die, gerade diese, diese Einwände, dass da halt äh, einfach die Sachen mal an der Wurzel angepackt werden müssten, sprich Wohnungen gebaut und so weiter, also das, das Wort irgendwie immer ziemlich weggeschoben. Und ich denke, das war natürlich auch gewollt, also... Das war das Ziel von der Veranstaltung, die Leute wirklich auch ein Stück weit aufzupeitschen. Und also direkt neben mir am Tisch, da saßen ziemlich viele Geschäftsleute, wo ich denke, dass sie auch im Lokalverein sind. Und das waren, also gerade von denen kamen eigentlich so ziemlich herbe Beiträge auch. Und, und also die normalen Bürger und Bürgerinnen, die, ja, ich weiß nicht, also ich kann, ich kann, kenne die Leute auch nicht alle, aber ich denke, dass die zum Teil gar nicht so hetzerisch drauf waren, also nicht so hetzerisch wie die jetzt gerade. Ne? Und ja gut, ich meine, die, die Geschäftsleute, die haben halt noch mal ein anderes Interesse, da einen hm. abgeschleppten Stühlinger zu haben.
3: Also ist ja wohl eher dann der Hintergrund, dass so Geschäftsleute eher so ja der Mittelstand um wie diese Hetze trägt und jetzt weniger der Stühlinger Normalbürger, weil der, dieser Mittelstand ja auch ein ganz... Konkretes Interesse daran hat, dass der Stühlinger halt feiner aussieht und nicht mehr alle möglichen Gestalten rumlaufen, die, die sie ja nicht so gerne da sehen wollen.
7: Ich denke, ein Stühlinger Normalbürger ist schon der Mittelstand, also ja. in der Regel. Ne? Also Von daher unterscheiden sich die Leute nicht so. Aber ja.
2: also Es gab zum Beispiel auch eine Äußerung, da hat einer gemeint, dass für ihn, dass das eben auch was Besonderes ausmacht im Stühlinger, dass so viele völlig verschiedene Gruppen da sind und ich denke, dass, dass viele Leute im Stühlinger so sehen, dass, mhm. äh, dass das ein Veralltag ist, dass, dass viele Leute da auch auf dem Stühlinger Kochplatz sind.
3: Mhm. Ja, was, was gab es für Gegenreden gegen diese hetz die da ablief? Was hat die SPD um was gesagt oder die Kirche? Oder?
7: Ja, es, also es kam halt so von den Leuten vom Podium, die haben halt alle sich irgendwo auch so ein humanitäres Mäntelchen da umgezogen und gleichzeitig halt doch sehr stark auch immer wieder diese Gruppen diskriminiert und, und, und Einzelfälle halt verallgemeinert. Und an Einwänden vom Publikum kam relativ wenig, also an Gegenrede, wobei das auch zum Teil daran lag, dass der Mensch vom Lokalverein seine Rednerliste entsprechend äh, angelegt hat und bestimmte Leute einfach permanent ignoriert hat. Und ja, Es kam dann noch ein Vorschlag aus dem Publikum, einen runden Tisch im Stühlinger zu machen, wo sämtliche betroffenen Gruppierungen äh, also sich beteiligen sollen und also es war dann auch so, dass der Lokalverein quasi darauf festgenagelt wurde, es auch zu tun. Und ich hatte so den Eindruck, dass denen das nicht unbedingt so in den Kram gepasst hat, Also sondern dass die eher, ja, um ihr Gesicht nicht zu verlieren, dann halt sich darauf eingelassen haben, die Adressen zu sammeln und sich zu verpflichten, dazu halt einzuladen. Und Ich meine, da muss man jetzt gucken, ob das dann auch passiert.
2: Also ich hatte eigentlich eher einen anderen Eindruck, dass das eigentlich ein eher willkommenes oder willkommener Vorschlag war, weil ich da eben auch eine Möglichkeit sehe, auf die Gruppen oder über die Gruppen eine soziale Kontrolle auszuüben, dann über so einen runden Tisch.
7: Ich denke, da kommen dann Einzelne, also gerade bei den Nichtsesshaften und den Romas, äh, denke ich, wenn da Einzelne hingehen, dann haben die noch lange nicht die anderen unter Kontrolle. Ne? Also, und, ja gut, Einschätzungssache. Ich hatte eher so das Gefühl, die hätten lieber eine Aufforderung gehabt, eine Bürgerwehr zu gründen, als, <lacht> als einen runden Tisch. Also einfach so diese Tatsache zum Beispiel, dass, dass als da die zehn Punks ankamen, also gesagt wurde, äh, Tür zu und die kommen hier nicht rein. Ich meine, das spricht ja total dagegen, dass die irgendwie da einen Austausch mit, mit den Leuten wollen. Ne? Also wirklich wollen. Aber ja, wie gesagt, das ist Einschätzungssache.
2: Ja, dann also, hätte du nicht noch irgendwie was nachzutragen jetzt zum Dienstag. So eine Einschätzung?
7: Ne, also wie gesagt, also ich denke halt, dass es verdammt wichtig war, dass da Leute Gegenposition ergriffen haben, weil ich schon das Gefühl hatte, dass die Leute nicht ganz so sich hochgeschaukelt haben und doch ein bisschen gemäßigter irgendwie sich geäußert haben, als sie vielleicht es getan hätten, wenn sie unter sich gewesen wären.
2: Du bist ja in der Stadtteilini Stühlinger. Hat die Stadtteilini da irgendwie was vor? in nächster Zeit?
7: Ja, wir haben halt überlegt, ob wir ja, die Veranstaltung nochmal aufarbeiten, irgendwie auf einem Flugblatt oder im nächsten Schabenviertel. Und ja, ansonsten versuchen wir halt eigentlich permanent immer wieder, ja, halt diese Diskriminierung von den Gruppen halt dem was entgegenzusetzen und halt ja, so so Ursachen von Wohnungsnot und so weiter immer wieder zu versuchen, Leuten klarzumachen. Wobei, ich denke, ja, die Möglichkeiten sind da beschränkt, weil die Leute ein Stück weit einfach nicht hören wollen. Also, weil es einfach einfacher sich ist, sich irgendwelche Sündenbocke zu suchen und auf irgendwelchen Leuten rumzutreten, als, als vielleicht mal nach oben sich zu wehren. Also,
2: Okay, dann bedanke ich mich mal für das Gespräch.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 6. Juni 1991.
1: restliche Zeit war ja eigentlich ein Beitrag von der Türkei-Gruppe geplant zum CISRE-Projekt, das auch noch die Zeit von Radio International beansprucht hätte. Da gibt es aber jetzt wohl ein Missverständnis. Die Türkei-Gruppe hatte das auf den nächsten Donnerstag geplant, sodass wir jetzt 20 Minuten Zeit haben, haben. Wir haben die Sendung nämlich auf eine kürzere Zeit konzipiert und wir hatten dann uns überlegt, dass wir zum Freiburger Forum gegen den Krieg noch mal etwas bringen, und zwar die ausführliche Vorstellung vom Montag, den 10. Juni, und vom Dienstag, den 11. Juni, was es da an Programmen gibt.
9: Freiburger Forum gegen den Krieg vom 10. bis 15. Juni. Wir waren jetzt eben bei einer allgemeineren Vorstellung. Jetzt wollen wir uns doch noch mal versuchen, die einzelnen Tage vorzunehmen. Ich sagte vorhin schon, 35 Seiten Programm oder noch mehr. Ich komme äh, kaum durch. Trotzdem wollen wir versuchen, da durchzusteigen, was da an den einzelnen Tagen los ist. Montag am 10. Juni. Dominik, kannst du vielleicht mal kurz erklären, du bist ja sozusagen der äh, Tagesverantwortliche. Ja.
4: ja, also die Überschrift ist Krieg heilig gerecht und unvermeidbar über die geschichtlichen, kulturellen und politischen Hintergründe des Golfkrieges. Äh, das ist halt der Tag, der sich mit dem Golfkrieg als Ausgangspunkt beschäftigt, was ja auch eigentlich die Ursache bzw. der Auslöser unseres ganzen Projektes war, der Golfkrieg und die Resonanz auf den Golfkrieg hier in Deutschland und in den westlichen Industrienationen, in Demonstrationen hat das sich geäußert und so weiter. Und ich habe versucht an diesem Montag eben diese ganzen emotionalen Äußerungen, die während des Golfkrieges gelaufen sind, in Demonstrationen und so weiter, Aktionen, dass ich da Leute finde, beziehungsweise Leute, mich angesprochen haben, die die Hintergründe beleuchten wollen. Da, der Punkt, wo ich am meisten Veranstaltungen zu, im Programm habe, das ist äh, Kurdistan. Da habe ich einmal, oder da ist einmal, äh, da ich ich dauernd ich, das ist äh, heute im Angebot. Äh, <lacht> <lacht> es, ist, es ist halt blöd, weil wenn man halt das Ganze irgendwie im Kopf hat und organisiert, dann beschränkt sich das oft darauf, dass es eigentlich schade ist und was ich auch manchmal was ich auch vorhin gemeint habe, als ich gesagt habe dass äh, ich schade fand, dass weniger inhaltliche Diskussionen gelaufen sind in der Organisationsgruppe aber es ist halt irgendwie anders nicht zu machen manchmal, es ist halt wirklich schade gut, also der Schwerpunkt ist auf der einen Seite Kurdistan Türkisch Kurdistan ist eine Veranstaltung dabei von der Türkei Kurdistan Arbeitsgruppe äh, und Irakisch Kurdistan wo einerseits die Situation der kurdischen Frauen während der Flucht beleuchtet wird und auf der anderen Seite äh, überhaupt die Geschichte der Verfolgung der Kurden im Irak dargestellt wird. Der andere Schwerpunkt ist der Konflikt Israel-Palästina, äh, wo noch mal ein Seminar da ist vom Jörg Später von der ADW, der nochmal einen Überblick gibt dazu und es wird dann noch ein Film im Programm sein. Und zwar, der Film heißt Im Schatten der Zukunft, ohne Auschwitz kein Israel. Oder was haben die Deutschen mit dem Israel-Palästina-Konflikt zu tun? Der ist von Fuad Hamdan aus München. Das wird abends von 18 bis 20 Uhr sein. Ja. Zum Beispiel mal im
9: KG 1, Hörsaal 1015. Äh,
4: das sind halt die zwei
9: Hauptpunkte. Jetzt An haben dem ich... Montag ist auch die einzige Veranstaltung, die für Frauen oder von Frauen gemacht wird. Ne? Also zur Situation der kurdischen Frauen, soweit ich das gesehen habe im ja. Überblick. Ja. Ne? Mhm.
4: Also das, glaub ich glaube, sonst gibt es speziell oder ein spezifisches Thema zu Frauen nicht. Du meinst an den anderen Tagen? Ja. Also muss ich jetzt gestehen, das habe ich nicht so genau im Überblick. Also weil, weil ich beim Durchlesen das mitgekriegt habe? Ja. Also ich habe mich gefreut, dass das geklappt hat, also, mhm. weil mir das schon ziemlich wichtig ist. Und eine Veranstaltung, die ich auch wichtig finde und wo ich es auch sehr schade gefunden hätte, wenn es nicht geklappt hätte, das ist äh, so eine Einführung in die Religion des Islam, eben auch für Leute, die sich mit dem ganzen Themenkreis noch nicht so beschäftigt haben, die vielleicht mal versuchen, von den über die bürgerliche Presse verbreiteten Vorurteilen, ich sage nur dieses Buch äh, von der Betty Mahmoudi, Nicht ohne meine Tochter, wo ja doch ziemlich ziemlich vorurteilsgeladen äh, die Religion des Islam dargestellt wird. Der Neffel Kummat aus Bamberg wird versuchen, eine Einführung in die Religion des Islam zu geben. Und das ist auf jeden Fall interessant für Leute, die äh, meinen, sie hätten da noch nicht genug Ahnung oder die sich mit Neffel in der Diskussion da in den Islam einarbeiten was, wollen. Das was ist die um Mehrheit
9: sein dürfte. Die meinen die sind noch nicht. Hm. Ja,
4: also ich denke, es ist die Mehrheit, die sich die Frage stellen sollte, ob sie hm. denn genug darüber wissen. Das ist äh, am Montag auch von 11 bis 14 Uhr in der Alten Uni, Raum 104. Und alles
9: äh, von den einzelnen Veranstaltungen und einzelnen Schwerpunkten, also Kurdistan und Palästina. Israel konzentriert sich dann abends in zwei größere Veranstaltungen.
4: Ne? Also das ist einmal einer dieser Filme, den ich vorhin schon vorgestellt habe, mhm. von dem Fuad Hamdan im Schatten der Zukunft. Dann wird es noch äh, zur Kurdistan-Sache, wird es ein... Vortrag vom Alexander Sternberg aus Göttingen geben. Der ist betitelt der Umgang der Friedensbewegung mit dem Kurdenproblem. Der wird halt der Umgang der Friedensbewegung in Frage gestellt. Der Vorwurf liegt da im Raum oder in der Luft, dass die Friedensbewegung sich nicht genug um das Kurdenproblem in Anführungsstrichen gekümmert hätte. Und ich denke, das wird auch nochmal eine Diskussion hervorrufen, was ich auch sehr sinnvoll finde. Ähm das ist zum Beispiel von 18 bis 20, 18 Uhr, bis 20 Uhr in der, der, der Habsburger
9: Fabrik. Straße 9 in Freiburg. Aber die Veranstaltung, das ist zum Beispiel auch wieder ein Problem, die darf nur bis 20 Uhr gehen, weil im gleichen Saum, äh, Raum um 20 Uhr dann die nächste Veranstaltung schon beginnt.
4: Ja, das ist äh, eine wahre Sache. Und äh, wie gesagt, das hängt eben damit zusammen, dass es so viel Angebote und so viel... Leute gab, die noch machen, Sachen machen wollten während des Forums und wir auch ganz massiv das Raumproblem hatten. Die Uni hat uns keine Räume zur Verfügung gestellt, außer zwei oder drei während der ganzen Woche. Also von der Seite haben wir keinerlei Unterstützung erfahren und mussten deshalb äh, ganz Freiburg die gesamten Räumlichkeiten, die wir gekriegt haben in Freiburg da mit dem Forum belegen und da ist natürlich manchmal etwas knapp geworden mit der Zeit. Das ist ganz klar ein Problem. Also von
9: 20 Uhr abends, Montag, 10.6. gibt es dann noch mal eine Podiumsdiskussion?
4: Ja, und zwar kann ich vielleicht mal kurz die Teilnehmer vorlesen. Es sind wirklich leider nur Teilnehmer, keine Teilnehmerinnen. Abdal Hadi, das ist ein palästinensischer Journalist von der Deutschen Welle in Köln. Schraga Elam, das ist ein Israeli in Zürich, der auch hier im Radio bekannt ist, der sich an den Diskussionen von der Golfkriegsredaktion beteiligt hat. Dann Sadi Ahmad Pire, ein irakischer Kurde aus Graz. Und jemand von der Türkei-Information in Hannover. Das sind... Kurden, die das von der türkischen Seite her beleuchten, beziehungsweise das Problem in Türkisch-Kurdistan bearbeitet haben, und Barman Nirumand, äh, Publizist aus Berlin. Hm. Aus dem Iran ist der. Ursprung. Der ist Iran, mhm. ja. Und äh, der Versuch dieser Podiumsdiskussion, ich weiß, wie gesagt, bei solchen Diskussionen ist es ja immer schwierig, das vorherzusagen, wie es laufen wird. Ähm, also ich hoffe halt, dass es klappt, dass man da einen alternativen, Lösungsansatz, also im Gegensatz zu den Ansätzen, die von US-amerikanischer und europäischer Seite jetzt äh, verbraten werden, von wegen Neuregelung der Situation im Nahen Osten, dass wir vielleicht mal darstellen können, wie denn äh, eine gerechtere Lösung aussehen könnte. Also sowohl der Konflikt Israel-Palästina als auch der Konflikt um Kurdistan. Also dass man vielleicht da die verschiedenen Stränge auf eine andere Weise zusammenführt, wie das halt von der Seite der USA und der europäischen Industrienationen versucht wird. Hm.
9: Soweit Montag am 10. Juni.
1: Zum Dienstag kommen wir etwas später vielleicht an dieser Stelle, dann nach einer kurzen Musik die Veranstaltungshinweise. Musik Bevor wir zu den Veranstaltungshinweisen kommen, noch folgender Hinweis. Eigentlich würde von 19 Uhr bis 19.30 Uhr Radio International senden mit einer Sendung zum Schießre-Projekt. Da ja, die letzte halbe Stunde eigentlich schon damit bestritten hätte werden sollen, es aber nicht funktioniert hat, wird auch die nächste halbe Stunde nicht Thema sein. Das Gisre projekt sein. Wir werden weiterhin die Sendung zum Freiburger Forum gegen den Krieg einspielen und zwar die Vorstellung der einzelnen Tage. Vorhin war der Montag zu hören, später wird es dann also um den Dienstag, Mittwoch und vielleicht noch um den Donnerstag gehen. Jetzt zu den Veranstaltungshinweisen. Der erste für heute Abend, Donnerstag, 6.06. Im RC, im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54, um 20 Uhr. Eine Veranstaltung nur für Frauen, organisiert vom Frauen- und Mädchengesundheitszentrum. Thema, es ist eine DIA-Serie zur Klitoris und ein Gesprächsabend, es steht unter dem Motto, viele Frauen kennen ihren Körper kaum, wissen nicht, ob ihre sexuellen Wünsche und Sehnsüchte in Anführungsstrichen normal sind. Dazu eben ein Gesprächsabend, eine DIA-Serie. Heute Abend im radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54 um 20 Uhr, also in einer Stunde. Eine Veranstaltung vom Frauen- und Mädchengesundheitszentrum, also nur für Frauen, diese Veranstaltung, eintritt fünfmal.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 6. Juni 1991.
1: Heute für den 6.6., ebenfalls um 20 Uhr, war eine Veranstaltung angekündigt. Eine Veranstaltung von der Türkei-Gruppe, Thema die aktuelle Situation und das Gesetz zur Bekämpfung des Terrors. Diese Veranstaltung muss leider ausfallen, findet zu einem anderen, späteren Zeitpunkt statt. Aber trotzdem an dieser Stelle der Hinweis darauf, dass bei Radio International am 15. Juni, das ist ein Samstag, zwischen 19 und 20 Uhr die, das Gesetz zur Bekämpfung des Terrors Thema sein wird. Also nochmal heute Abend fällt die Veranstaltung aus. Sie war geplant in der Gaststätte Akropolis. Die aktuelle Situation und Gesetz zur Bekämpfung des Terrors fällt aus, allerdings bei Radio International am 15. Juni zwischen 19 Uhr und 20 Uhr im Radio zu hören. Thema Gesetz zur Bekämpfung des Terrors. Ebenfalls heute Abend Donnerstag, 6. Juni um 20 Uhr im Vorderhaus in der Habsburger Fabrik stellt die Susi sich vor, die selbstorganisierte unabhängige Siedlungsinitiative. Heute Donnerstag um 20 Uhr, Vorderhaus Habsburger Fabrik. Uhrzeit steht hier nicht dabei, ich vermute mal ab 20 Uhr. Und zum letzten Veranstaltungshinweis eine vorproduzierte Kassette.
5: uns als Freizeit verkauft, ist uns zu glatt, zu verlogen, zu steril. Wir scheißen auf die Diskos, Videos, Computer, Klotzen, Autokult und und und. Wir wollen nicht, dass Frauen einer permanenten Anmache ausgesetzt sind. Wir wollen nicht ständig von Bullen und Sozialarbeitern kontrolliert oder mit Drogen ruhig gestellt werden. Was wir wollen, sind Freiräume, wo wir nicht zwischen Kultur und Politik zwischen Politik und Arbeit oder Schule, zwischen Arbeit und Kultur trennen müssen. Wir wollen Häuser, wo wir unser Zusammenarbeiten und Zusammenleben selbst ausprobieren und uns auch außerhalb der Häuser gehörig zur Wert melden können. In den letzten Jahren wurde vom Staat verstärkt versucht, bestehende autonome Zentren und Jugendzentren in die Ecke zu drängen oder kaputt zu schlagen, auf verschiedene Art und Weise. Sie verlegen Zentren an den Stadtrand, sie entpolitisieren die Zentren in der Form, dass sie zu soziokulturellen Konsumpalästen umgewandelt werden oder durch die Unterwanderung und Kontrolle durch Sozialpädagogen. Oder durch Bulleneinsätze, um die Propaganda, die sie verbreiten, nachträglich zu bestätigen, wie vor kurzem in Schwäbisch Gmünd. Oder sie setzen bestehende Zentren einfach an die Luft, wie es derzeit in Waldkirch probiert wird. Dementsprechend reagieren Stadtverwaltungen auf neue Initiativen, die Häuser fordern, nämlich gar nicht. Zu sehen derzeit in Freiburg, aber auch in Konstanz, Ulm, Pforzheim, Baden-Baden und, und, und.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 6. Juni 1991.
8: Scheiße